0: dag og velkommen til Nordea Markeds Insights og til Markets ugenlige Finanskick. Her tager vi et kort tilbageblik på ugen, der er gået, og taler om, hvad der kommer til at ske i næste uge, og hvad ugen bringer af nøgletal og begivenheder på finansmarkederne. Jeg hedder Karine Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Jan Styrop Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Og vi to vi i at tale om i dag. Det må man sige. <laughs> ja, man kan roligt sige, at det har været en højdramatisk uge, og med en noget overraskende og ret overbevisende sej til Trump som USA's næste præsident. En afgørelse, som gjorde meningsmålinger og nogle eksperter spurgte om til skamme, må man sige. I første omgang der, skete, der skabte det vilde udsving på finansmarkederne, men altså, det var temmelig kort vej, må man sige. Og det var overraskende. Hvad, øh, hvad sker der? Altså op til, der talte vi om, at det ville være kæmpe revage, hvis Trump vandt hmm. og sådan noget, og nu så det helt ud, eller hvad? det var rigtigt.
1: Der kom jo faktisk to overraskelser med det, der skete i USA. Det første var jo, som du nævner, at Trump overhovedet vandt stik mod alle meningsmålinger. Reuters var aftenen før ude med en, med en helt uh, sprit ny analyse, hvor de, hvor de sagde 90% sandsynlighed for, at Clinton ville vinde valget. Ja. Og det var bare en blandt mange, der ligesom havde sagt, det var Clinton. Så det var sådan den første overraskelse, at det rent faktisk var Trump, der vandt valget. Den anden overraskelse, det var så, at den markedsreaktion, vi fik efter Trump, lige, lige da man sådan begynder at få de der afgørende svingstater hen over natten dansk tid, jamen der får vi sådan set den markedsreaktion, som, som vi sammen med mange andre havde regnet med. Det her, aktierne ned mm. faldende risikovillighed, ja. lidt, lidt panik, ikke helt så slemt som Brexit, men noget af det samme, ligesom, som vi så med Brexit, grænsen til panik på, på finansielle markeder. Men altså, så lynhurtigt, så vender det jo rundt. Ja. Uh, og så får vi uh, det her fuldstændig skifte i, i stemning uh, omkring, uh, hvad, hvad udfaldet betyder. Mm. Uh, og så får vi faktisk uh, en stigende risikovillighed. Uh, og det bedste, den bedste indikator, det er jo sådan set, hvad der sker med de japanske aktier med Nikkei. Ja. Altså Nikkei, som jo når luk af inden af stemningen vender, jamen de lukker ned med, med 5%. Uh, dagen efter stiger de med 7%. Mm. Bare for at illustrere, hvor, hvor, hvor store de her markedsvingninger rent faktisk ja. var. Ja.
0: Ja, så ja, men man må sige, at vi har vi har fået sådan nogle ret nogle hen over de sidste halve år eller sådan noget, men man skal være fast på, hvad man forudsiger. Man sige. ved ikke markerne. For mig der virkede det lidt som om, at nærmest hans vindertal gjorde udslaget. Da han kom på der, så ligesom, altså, så, så ligesom der kom ro på igen. Der er, mm. Tror du, det har sådan nogen i virkning? At Vi måske Folk tænkte, at ja. altså, han, han er måske ikke så... Det han siger, skal man måske ikke lægge så meget i. At han virkede sådan mere forsonende. Jamen det er helt sikkert. Det var, det var faktisk lige, lige præcis på det tidspunkt, at stemningen sådan for alvor begyndte at vende
1: til, til sådan det mere positive. Og du er jo helt ret i den tal, han holdt. Øh, jamen der var han jo meget, meget forsonende i forhold til, mm. til Hillary i forhold til også nogle af de ting, som han meget kort snakket om, hvad det var, han ligesom ville gennemføre. Og det var slet ikke den der ekstreme Trump, som vi har set under valgkampen. Og det har jo ligesom fået markederne til at sige, jamen et eller andet sted kan det måske være, være godt for amerikansk økonomi, at vi får Trump. Også fordi, at republikanerne vandt jo, øh, jo hele kongressen. Og det vil sige, at vi får lige pludselig en rigtig, rigtig stærk amerikansk præsident. I mm, yeah. modsætning til, hvad vi har haft med Obama. Obama har jo virkelig været handlingslammet i en ja. lang, lang periode, fordi det jo, det godt være, at han var præsident. Men repræsentanterne hus, jamen der sad, der sad republikanerne jo og... Og oh, så kan man altid diskutere, hvis skyld det var. Men de, måde, de var i hvert fald ikke særlig gode til at samarbejde. Mm. Og nu får vi lige pludselig en amerikansk præsident, som rent faktisk kan gøre nogle ting, mm. fordi han har flertallet i kongressen. Mm. Uh, og det vil sige, at han kan lave nogle af de reformer, uh, nogle af de vækstinitiativer, som amerikansk amerikanske økonomi er også har brug for. Det kan ja. han lige pludselig lave. Uh, og det er jo også fx her i Europa, noget af det, som vi virkelig har efterlyst, det her med handlekræftige regeringer, der virkelig kan, kan gå ud og lave noget, mm. for at lave nogle økonomiske reformer. Så det er ikke lidt som ligesom, vi ser i, i mange sydeuropæiske lande, Frankrig, det her med, jamen, det kan godt være, at politikerne har nogle intentioner, men så, så strander det altid på, at de ikke rigtig har kunne få politikken igennem. Trump han har en enestående mulighed nu for mm. at, at
0: gøre nogle af de ting, som han har, han har lovet i valgkampen. Mm. Men man kan vel også sige, at altså det vil først, når han ligesom for alvor tiltræder i januar, at man ligesom, måske vi måske får nogle, nogle andre følgevirkninger eller påvirkninger på markederne og sådan noget. For lige nu er det vel stadig lidt way see. Ja, det, det,
1: og det er meget usikkert, fordi altså, han har jo ikke, ikke fremlagt den her store økonomiske plan for, hvad det er, han vil gennemføre. Altså det kører meget på nogle ting, han har sagt i valgkampen, nogle ja. enkelte statements, han ligesom har været ude med, efter han er blevet præsident. Men vi... Dybest set ved vi jo ret ja. meget om, hvad det er for en økonomisk politik, ja. øh, han vil føre. Vi tror, det er noget med øget offentlige investeringer. Vi tror, det er noget med skattelægelser. man give amerikanske økonomi et, øh, et kig. Ja. Øh, så det er noget af det, som, som markederne i hvert fald lægger vægt på ja. lige nu, og, og ligesom køber ind i det her med, at, at vi får en finanspolitiske lempelse, lempelse i USA, øh, som ligesom vil være med til at øge væksten. Ja.
0: Og når vi så taler om det, øh, de der kæmpe investeringer i infrastruktur og jeg sige, der er så økonomisk stimuli på vej, men hvordan stiller det så fedt og en rentestigning, som vi har talt om, at det vil komme med i december? Er den, hvor ligger den så hen? Er det nødvendigt? Eller? Jamen, hvad, hvad, vi, har jo,
1: vi har jo tidligere været ude og sige, at hvis nu vi havde fået det andet scenario på de finansielle markeder, det her med faldende risikovilighed, faldende aktiemarkeder og masser af usikkerhed, jamen, så troede vi sådan set ikke, at den amerikanske centralbank, vi går, turde at sætte renten op allerede i december. Men i den situation, vi står i nu, hvor, hvor risikovilligheden er stigende, altså de amerikanske aktier, de har lukket i højeste niveau nogensinde i Dow Jones' exit, øh, bare som udtryk for, for den her stigende risikovillighed. Øh, og hvis der så samtidig er udsigt, udsigt til, at Trump ligesom vil læmpe finanspolitikken, jamen så tror jeg helt sikkert, så er vejen jo banet for, at den amerikanske centralbank skal sætte renten op, fordi så kommer der endnu mere pres på den amerikanske økonomi, der kommer endnu mere pres på inflationen, øh, også på arbejdsmarkedet, og så vil, de bestemt, øh, så vil de helt bestemt reagere. Og vi tror altså på, at de de vil reagere allerede i december. Fordi man kan sige, at ligesom, de har ligesom gjort alt forarbejde, forberedt markederne, og vi kan også se markedet indpriser omkring 70% sandsynlighed for, at de vil sætte renten op i december. Så det vil faktisk være en skuffelse for markederne, hvis de ikke gør. Okay. Og derfor tror jeg helt sikkert, at vil de, de vil bruge det her vindue til at, til at gøre det, fordi de har de er et eller andet sted længe har lyst til det. Mm. Og det er også interessant, hvis man kigger på, hvad markedet tror omkring den amerikanske centralbank, så tror man, så bliver der også priset mere og mere ind. Så man tror på, at der kommer flere rentestigninger. Altså, der ligger også en, en hel rentestigning ind i 2017 okay. øh, i markedet. Vi tror, at der også stadigvæk kommer endnu mere, men, men bare et udtryk for, at markedet er altså også begyndt at tilpasse sig en virkelighed, hvor, hvor renterne også kommer til
0: at trække mm-hmm. højere. Så vi holder fast i vores estimater, vores forårskræst af en nu her i december, og så igen i 17. Ja, ja der kommer ja. to i 2017, det gør okay. vi. Ja. Okay, hvis vi lige hurtigt inden vi smutter ind i næste uge, hvad har så i... i, i de forgangne par dage her. Hvad har været hårdt stramt? Jeg tænker sådan, er der nogle industrier, der har fået flest task? Hvordan ser du ud med obligationer, valuta? Og mm. Altså det, der ligesom har, har
1: i de helt overordnede linjer, det er, at vi har set stigende aktiemarkeder, vi har set meget, meget kraftige stigninger, øh, på renterne, og så har vi set en stærkere dollar. Det er ligesom de, de hovedtendenser. Og hvis du går ind og siger, på, hvad er det så for nogle industrier, der, der har nyt godt af, af science til Trump, jamen så er det jo ikke overraskende. Det er selvfølgelig øh, olieindustrien, som, som jo et eller andet sted øh, har fået har et fået boost af, af det her med Trump. Men der er altså også noget som de finansielle aktier. Øh, har, har virkelig trukket højere, fordi renterne er sted, fordi rentekurven er blevet stejlere, noget som jo virkelig er med til at, at hjælpe indtjeningen i bankerne, så bankaktierne har også haft nogle, øh, nogle rigtig gode dage øh, efter Trump. Øh, omvendt, øh, hvis man kigger på, hvad der ikke har, har klaret sig så godt, jamen, så er det jo blandt andet sådan noget alternativ energi, mm. ud fra den betragtning, at, at Trump ikke er, ikke er så meget den vej, som, øh, som hans forgænger var. Mm.
0: Og medicinalaktier, også fået, medicinal-aktier
1: har også fået noget medvind, øh, fordi der var stor frygt inden for den sektor for, at øh, med hillary så at man ligesom vil begynde at, at, at presse priserne længere mm-hmm. ned, øh, eller i hvert fald forsøg på det. Og der, der er det måske ikke sikkert, at Trump vil gå helt samme vej, så de har, også, de har bestemt også fået noget medvind. Mm. Og så som jeg sagde, den her, den her stigning, vi har fået den navn i de lange renter, den er altså. Den er meget interessant, og der var ikke ret mange, der havde set den komme. Altså hvis vi bare tager herhjemme 10 år dansk op 15 basispunkter siden Trump han, han vandt. Det er meget markant, de rentestigninger, vi har set. Og hvad betyder det
0: så for danskerne?
1: Jamen eller andet betyder det jo, at, at vores boliglån bliver en smule dyrere. De her ekstremt ekstrem lave renter, som vi har haft, er måske er på vej til, ikke at jeg tror, at de kommer til at eksplodere i opadgående retning, men i hvert fald, at vi skal til at vende os til, at renterne stille og roligt begynder at, 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 at trække lidt højere. Mm-hmm. Og igen, som vi har været inde på nogle gange, jamen det, ja, vi skal bare stadigvæk huske på, at det kan godt være, at det bliver lidt dyre, men det, stadigvæk er det jo et sundhedstegn. Ja. Altså, det er jo ikke sundt at have, have renter, der er, der er så negative og, og så lave, som vi har lige nu. Altså, så et eller andet sted skal vi være glade for, at vi får, øh, vi får lidt højere renter. Okay. Og der virker det altså til, at øh, med det, der sker lige nu, at, at det er den bevægelse, der, der er i gang.
0: Mm-hmm. Hvis vi lige runder af her, så hvordan ser det ud på valutafronten? Hvad peso den gik jo helt i knæ. Ja, af hvordan, det er klart, at den mexicanske ja. peso
1: er nok den, der har været allerhårdest mm. øh, Og det er selvfølgelig klart med de ting, som Trump har været i forhold til, til Mexico. Nu må vi se, hvor meget det han rent faktisk får gennemført, men ja. det er klart lige umiddelbart, der er det jo ikke noget, der er, der er øh, specielt positivt for den ja. mexicanske peso. Omvendt må man jo også sige, at det kan godt være, at øh, Lusen er bliver svækket så kraftigt, men omvendt så giver det jo også de meksikanske virksomheder noget konkurrenceevne mm-hmm. Og et eller andet sted, altså selvom det er lidt bizart, så gør det jo faktisk, at de meksikanske virksomheder får endnu nemmere ved at konkurrere mod de amerikanske virksomheder, <laughs> så de i politikere kan sælge deres varer billigere. Og ja. det, var, det var nok ikke
0: lige det, Trump han lade. Oh, nej, det var nok ikke, ja. Ja, det bliver spændende at se, hvad vi ender op med. Yep. Men lad os kigge ind i næste uge. Der får vi også nogle vigtige inflationstal og noget, både i USA og herhjemme. Ja,
1: altså det er i hvert fald, jeg tror, fokus igen i den kommende uge kommer til at, kommer til at være på USA. Selvfølgelig skal markederne stadigvæk fordøje Trump, ja. måske kommer med nogle udtalelser, som, som man kan tolke på. Men altså, vi får, nogle, vi får nogle vigtige amerikanske inflationstal på tirsdag. Inflationen er i gang med at trække højere i USA. Kommer formentlig op på... På noget retning af 1,6 procent, det højeste niveau i, i to år. Og igen, Grunden til, at vi fokuserer så meget på inflationen, det er jo fordi, at inflationen er det aller den aller parameter for den amerikanske centralbank. Så når inflationen stiger, jamen, så er der også større sandsynlighed for, at de vil, de vil sætte renten op. Okay. Så det er vigtigt, og så er det vigtigt at holde øje med, med Jellen, den amerikanske centralbankchef, hun skal tale på torsdag. Der har været meget fokus på, på Jellen, også i forhold til Trump. Mm. Ja. Og, og der er mange, der spekulerer i, at Jellen, hun bliver i hvert fald ikke genvalgt som amerikanske centralbankchef i 2018, at han vil, han vil hellere have sin egen mand ind i den amerikanske ja, centralbank. Ja, selv, ja. Jamen lige præcis, eller ja. måske, eller det tror vi så ikke, altså vi tror hun bliver til 2018, hvor okay. hendes periode udløber, men hun får den ikke forlænget, øhm så der bliver meget fokus på Jellene og også, hvor meget, hvordan vil hun ses i forhold til Trump, og alle de her ting. Så altså, det bliver rigtig, rigtig spændende at høre hendes tale på, på torsdag. Mm. Så det er bestemt værd at holde øje med.
0: Og så øh, er der også nyt for den danske økonomi. Ja,
1: vi får også øh, danske BNP-tal for tredje kvartal. Danmarks statistik har prøvet at være lidt hurtigere den her gang med at, at, at lave nogle beregninger på, hvordan, hvordan væksten udvikler sig. Øh, så vi ved ikke helt, hvad det er for et format, de kommer ud med, men de kommer altså ud på tirsdag med et forløbig estimat for, hvordan det er gået tredje kvartal. Og jeg er altså lidt bange for, at det ikke er specielt opmunterende læsning. Okay. Nøgletallene, vi har fået fra tredje kvartal dansk økonomi, har ikke været specielt gode. Detajltallet har ligget fladt. forbrugertilliden har været faldende, eksporten har, har ikke rigtig rykket sig ud af stedet, så vi skal nok forberede os på, at det kan blive et halvtreds tal halv, 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 vi får okay. for væksten i, i tredje kvartal.
0: Og det er ikke noget, der er typisk for tredje kvartal?
1: vi har haft et fornuftigt første halvår, både øh, solid vækst i første kvartal og andet kvartal, og det er altså desværre bremset op, okay. øhm, jeg tror så og håber meget på, at vi får lidt mere medvind når vi kommer ind i 2017 også med, altså vi kan jo se, det er jo ikke altså hvis vi kigger på t- væksttallene fra Europa eller for resten af Europa for USA så, så har de jo faktisk været rimelig fornuftige for tredje kvartal så Danmark øh, skiller sig lidt ud
0: desværre i, i den negative retning okay. godt, vi forventer at se hvad der sker tak skal du have Jan selv tak. Og vi vender tilbage i næste uge, hvor vi naturligvis følger op på valget med analyser, markedsreaktioner og, og trends. Du kan tiden holde dig opdateret på udviklingen på de finansielle markeder, både nordisk og globalt, på eMarkedsNordea.com, hvor du kan finde alt vores research. Så kan du høre eller genhøre vores podcast på InsightsNordeaMarkeds.com eller via iTunes. Og hvis du abonnerer på vores podcast, så får du med det samme. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør.